0: 55. bratstvo Records. Zdravičko, pánové, a zdravičko, poslucháči, diváci. No, 55. Pred nami sú otázky a odpovede, na, na svete okolo nás sa nič nemení. Vidíte, že ja sa to tu zase raz musím vypnúť, aby sa to nemiešalo nám tu všetko. Ale ak ste na YouTube, môžete nás vidieť úplne v pôvodičke a aj počuť. A dokonca sa aj pýtať live. No pánové, chcel som začať s tým, že teda vo svete sa nemení nič, lebo však stále prežívame a, pandemické časy. Každý už sa zariadil podľa toho, jak vedel. Ako sa máte vy?
1: Prežívame históriu. Sme live. o tom bude v učebniciach.
0: Myslíš? Počúvaj, že sa o tom no. bude učiť, vieš, lebo sa niekde učí, ja neviem. Všelijakých týchto morových uh, o, jasné. veciach ja sa to bude učiť o tom písať. Myslíš, že sa bude učiť takto aj o tejto? Ja neviem, či to môžeme spomenúť, aby nás kde nestiahli. Že, alebo ne, ne, hneď nevyškakovali nejaké upozornenia.
1: Určite budú, lebo už sme to s nimi trikrát spomenuli, čiže YouTube dá nejaké upozornenie, že chodte sa zaočkovať. Aha. Ale určite sa o tom bude písať až v roku 2019. Came from China.
0: To, zvedavý, ľudia. Ľudia. To, som, nie, to som normálne zvedavý, že či fakt toto pôjde do učebníc dejepisu. Ale to pôjdeme nie, lebo však tam by bolo potom aj tieto prasácie, mori, všelijaké, čo boli 10 rokov. Nebola taká prásacia chrípka, či čo.
2: Mm. 10 podľa, rokov. Mňa to, podľa mňa to pôjde do učebníc a možno ani nie tým, že... že a tak nie je to španielská chrípka, hej, z minulého no. storočia. ale zmenilo to š- svet v mnohých veciach. Svet sa zmenil. A spomalil, a veľa vecí sa zmenilo, ľudia sa naučili pracovať z domu, proste ten, ten sociálny no. systém trošku pomenil. Ako, Bol to aj taký
1: prechod, na to potiť, virtuálny že, svet.
0: Máte vy pocit, že vás to nejak zmenilo osobne, ten posledný rok, dva, akože mentálne? Mm, vieš čo, je ťažko
1: povedať, ale ja, ja trošku badám tým, že celý čas robím z domu, že už mi chýba nejaký ten sociálny kontakt. Proste niekedy som si myslel, že chodenie do práce, že kľudne môžem ožalieť. Že, že, že proste nebude mi to vôbec chýbať, keby to zrazu nechcel. Dokonca som si predstavoval, že by som si zobral, telework sa to vtedy volalo, hej. Mm-hmm. aby si pracoval z domu dl- dlhý čas a teraz už som e, skoro roka pol z domu a neviem, či by som si to už opäť vybral. Najradšej by som sa už fakt vrátil, vrátil do ofisu. Ako, myslím si, že to staré, dobre chodenie do ofisu, aspoň to asi, asi to nenahradíme tým, týmto virtuálnym svetom.
0: Ja zase som sa zmenil opačne, že mám pocit, že čím dlhšie v tomto priestore existujem, a už som sa dosť, dosť odstrihol od mnohých vecí, ale že tým viac mám pocit, že nechcem mať, ako keby, že nič, v úvodzovkách nič, lebo celkom sa to asi nedá, ale že nechcem mať nič spoločné s takou masou, Ľudí. Mm. Je dobre v takej proste mojej bubline medzi ľuďmi, ktorých ja považujem za smerodajných, ktorí mi dovolujú žiť môj život, moje predstavy, moje hodnoty a nechcem to nikomu vysvetľovať, s nikým sa o tom naťahovať, robiť veľké debaty a tieto, akože taký som unavený z tej celej akože kvázi diskusie, aj keď asi neexistuje k tomu diskusia, ale taký mám pocit, že ja nechcem od nikoho nič mm-hmm. po tých dvoch rokoch, alebo koľko to je a že chcem si ísť svoje. Že ja nechcem nič, mne nechni, nikto nič netlačí a chcem ísť svoje. Toto je môj pocit taký vnútorný po tých dvoch rokoch. Možno je to len nejaká mentálna únava, neviem, ale chcel by som... Mám, ako čím som starší, fakt mám pocit, že je dobre žiť v takom svojom kmeni, vieš. Mhm. Také tie dedinky. Minulo som počúval Joe Rogena, zase raz. A oni tam ti debatili o tom a že Joe Rogan mal pravdu v tom, že debatili tam s jednou speváčkou, veľmi populárnou, urobila nejaké hity a tak ďalej a on hovoril o tom, že popularita alebo že v tých chvíľach, jak je to valcovalo, naže ako od toho potrebovalo uísť a Rogan hovoril a možno teda určite sa nema, čo si vy o tom myslíte, že naše mozgy evolúčne nie sú stavané na takú mieru pozornosti alebo teda na takú No, jak to povedať, že my sme doteraz vlastne žili vždycky v nejakých malých skupinách, uh-huh. o tebe vedela maximálne, uh-huh. o mojich skutkoch vedela maximálne jedna dedina. Uh-huh. Ja, S tým ti mal počítať. Ale že teraz, tým, že žijeme na sociálnych sieťach, žijeme pod tlakom toho, že ťa vidí potenciálne stovky, tisíce, desať tisíce a v prípade nejakých známych ľudí, milióny ľudí, ktorí riešia tvoj život a náš mozog, podľa Rogena, podľa toho, čo on, o čím sa tam on oháňal, na to jednoducho nie je prispôsobení, aby sme spracovali toľku pozornosť, toľkých ľudí. Hmm.
1: No, s tým sa dá len súhlasiť a ja by som to aj rozšíril, že to nie je len čo sa týka nejakej pozornosti možno, ale aj tie nároky, čo sú teraz skladené na ľudí, čo sa týka výkonnosti, produktivity, efektivity v práci, hej, ani na to podľa mňa nie sú naše mozgy ešte evolučne nejako mm, prispôsobené. Že, že proste svet sa hýbe rýchlejším tempom, ak sa hýbe vlastne vývoj ľudského mozgu. Mm-hmm. To určite platí aj na tieto sociálne aspekty, že s tým sa dá súhlasiť, že väčšinu času sme žili v, v kmeni alebo istom zoskupení ľudí, ktorí sa dali, sa dali zrátať reálnym číslom. Že vieš si predstaviť 200 ľudí, ale vieš si predstaviť 2 milióny ľudí? A To nevieš, akože jak vyzerá hej, tá masa. Čiže... Týka sa to určite nielen sociálnych kontaktov, ale aj výkonnosti v práci, aké sú na teba kladené požiadavky z jednej strany, z druhej strany doma, v škole, v práci, všade kde. Čiže myslím si, že potom tam vznikajú také tie trenice, že jední chcú, aby, 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 aby ľudia sa posunuli na ich úroveň, ale väčšia, väčšia masa ľudí na tej úrovni ešte ani zďaleka nie je. Ich mozgy ešte sa tam neposunuli.
0: zober, že ty vlastne dneska potrebuješ byť asertívny, inteligentný, potrebuješ, vedieť, potrebuješ mať prehľad o všelijakých témach, potrebuješ akože, keď chceš byť platný, alebo aby ťa ľudia uznávali, že tak to je chlap, alebo človek, s ktorým chcem byť, musíš byť tolerantný voči všetkému, musíš mať načítané, musíš vidieť mnoho seriálov, filmov, aby si vedel debatovať s ľuďmi. Tohento, že, že mám pocit, že ty musíš vedieť, akceptovať a robiť, obrovskú kopu vecí zručnosti a keď to nevieš, no tak proste nemáš takú hodnotu ako... Ej, teraz... A keď to nevieš,
1: proste spoločnosť ťa odkopne, ideš na koniec. A už proste nie je si známy, nepokračuješ. Z nami idú len tí, čo sú dobrí. A proste je to také, že ťa to aj núti na jednej strane, aby si sa ťahal dopredu, ale na druhej strane to pre mňa produkuje veľkú masu ľudí, ktoré nestíhajú a ani za to sami proste nemôžu. Proste Jak vravíš, naše mozgy asi na to nie sú fakt ešte evolučne, evolučne pripravené. Ale ten tlak tam je, to sa nedá. No.
2: No a teraz si ešte predstav, že a do toho musí, ešte nahrávaš podcast. Každý <laughs> ešte
0: Ale, lebo, lebo ja nemám nič proti tomu, keď na sebe makáš a ideš ďalej do predušok. ja som len za všetkými desiatimi. Ale vieš, že akože nenechať na seba naváľať očakávania úplne iných cudzích ľudí. Toto je podľa mňa mm-hmm. povinta. Nenechať na seba navaľať očakávania kohokoľvek. Ja chcem splňať, chcem, ja som rozhodnutý splňať očakávania ľudí, na ktorých mi záleží, a ktorým ja prinášam niečo do života a ktorým mi neprinášajú. Ale že by teraz, vieš, niekto sa mi ozve, koho som ja v živote nevidel, len počúva tento podcast a, a, a mi povie, že tak toto by si mal robiť inak, alebo mal by si to myslieť inak alebo rozprávať by ste sa mali inak, zaujímavejšie a hento a tamto. A myslím, ty, ty čo si ty, kto, z sa ty zobral, čo mi ideš tu hovoriť, však sa nepoznáme a ja teraz mám akože urobiť, sa meniť kvôli tebe, koho nestretnem nikdy v živote. A to nie je len o nás troch, ale vôbec, každý by, že kto ti má právo hovoriť do života, aby si splnial jeho predstavy. A keď to bude robiť 2 milióny ľudí, však to rovne môže že rovne začať nakupovať kokain vo veľkom. Ale neviem, čo na to funguje.
2: To akože je, to je jeden z tých dôvodov, prečo ja nemusím uh, social media, Facebook a Instagram. Lebo to proste je úplne iná pozornosť. Ľudia ťa vnímajú inak. Ľudia sa inak správajú na sociálnych sieťach. A oni majú, v sociálne siete majú veľa skvelých vecí ktoré sa dajú využiť v biznise, pre štúdium, pre vzdelanie a podobne, že si tam proste študuješ veci, ktoré teba zaujímajú, ale môže to ísť aj úplne iným smerom, keď, keď to nekontroluješ. A ten algoritmus na Instagrame, ten proste niekedy si ide svoje, ten proste vie, že, som, že kam to má ísť, aby ti udržala pozornosť. Mm-hmm.
1: Veď boli teraz aj recently, ne, nejaké leaks, alebo tak nejako, nejaká manažérka z Facebooku bývala, vynašala a povedala, jak je to s tým algoritmom Facebookáckým, že on proste promuje tie také hoaxy a nenavistné prejavy, komentáre, články, lebo tam ide len o jednu vec, má čo najväčší reach, hej, má čo najväčší lajkov, zdieľaní, proste to je jediné kritérium. A bohužiaľ, najviac e, zdieľania získavajú negatívne reakcie. A potom otvoríš si nástenku a na teba sa vypluje taký článok o tom také komentáre sú tam aj plné a bohužiaľ má to najväčší reach a Facebook ti to aj takto dáva. Ale koho je to chyba? Ja si myslím, že je to chyba aj trošku inštitúcie, čiže tej sociálnej siete. Lebo, lebo zase, môžeme sa zase baviť o tom, že či sú na to ľudské mozgy prispôsobené, aby sa takto vedeli ovládať. Či, či nepotrebuje, aby ich ovládala nejaká sila, ktorá by mala byť nad nimi trošičku. A keď tá sila nad nimi je, je neschopná, alebo to nerobí správne, tak potom na čo sa budeš vyhovárať? Si vinný ty, alebo si vinný ten, kto ťa vedie?
2: Ja si myslím, že, že tam sa zase možno vrátiť k tomu, že že keď ľudia žili na dedinách, tak ono bolo dôležité vedieť negatívne správy. Hej? Kto zomrel, kde sa stala, aká hrozba, čo sa deje, aby ľudia vedeli, že či sú v ohrození života, alebo nie sú, lebo podmienky boli úplne iné, a ta komunita bola oveľa menšia. Hej? Čiže tých negatívnych správ nebolo až tak veľa. V, tom, v tamto každodennom nejakom pokojnom živote zhruba, povedzme, tie negatívne správy boli dôležité, ale teraz to kvantum, ktoré príde, je proste neodržateľné, a hlavne keď, keď sú to správy z, z, ani, nie, ani nie len z tvojej krajiny, ale z úplne kde No hej, a
0: lebo te... si predstav, že na čo ti je informácia, ktorú si dneska dostal, že kokos v Austrálii dingovia roztrhali nejaké dieťa? Kengúri. Vieš, že sa premnožili... Som ko, alebo to nie... som nevedel. To ani nevedel. A ja to som si teraz vymyslel. To, to je hoax. Ale to na, čo vieš. Vieš, na čo ti to je vedieť, toto, keď ty s tým ťa to zamestná, že aké to je strašné. Hoci len na 15 sekúnd, že strašné. Aha. Mali by s tým niečo robiť v Austrálii. Kto to tam je? Prečo to neriešia? Vystrelia všetkých dingov, kojotov, neviem čo. Na čo? 30 sekúnd tvojho života? 30 sekúnd tvoje životnej energie? 30 sekúnd tvojich myšlienok je v predeli nenávratne preč. A ty si vyrušený niečím, čo proste len pošteklilo tvoje nervy. Mm. A, a cieľ bol dosiahnutý. A to je pre mňa taký love relationship, lebo OK, Facebook, aj keď ten je už vraj len pre boomerov a už je mŕtvý, ale mi teraz pomohol urobiť uh, okolo knihy nejaké halo, čiže OK, je to nástroj, Ďakujem Mark Zuckerberg, uh, za tento nástroj urobilo mi to nejaký rič, nejaké peniaze mi to vyrobilo, ale ja som rozhodnutý, že do hlavy sa mi to nedostane a že proste mne ľudia na Facebooku nebudú hovoriť a Facebook mi nebude hovoriť, čo si mám myslieť a, a čo mám kde robiť a, a ako to mám robiť. Zatiaľ som ja. tak rozhodnutý. Mm-hmm. Vyšmykať z nich, čo sa dá a, a, a nepustiť si ich do hlavy. Mm-hmm.
1: Vždy je tam tá vlastná voľba a v dnešnej dobe zase nedá sa úplne vyhovárať len na to, že ovládajú ma sociálne slete, lebo už je aj veľa aj my, čo sa tu teraz rozprávame, aj veľa článkov sa hovorí o tom škodlivom vplyve tých sociálnych sietí, čiže nemôžeš sa úplne vyhovárať, že si otrokom týchto sociálnych sietí, lebo je tu možnosť vypnúť, odhlasiť sa, nemusíš to pozerať, nemusíš pozerať tie správy, hej. Čiže voľba je tam aj vždy, vždy na tebe. Aj,
0: ale proste, vieš, ja, ja, ja tu už, vieš, teraz na Netflixe bol nejaký tento dokument, o sociálnych sieťach. Nevidel som ho, nevidel som ani rôzne ďalšie iné dokumenty, ktoré Netflix urobil, lebo som hneď na nich čítal ďalšie proste veci, že, že tie štúdio boli skreslené, vytrhnuté z kontextu a tak ďalej. Že tu stále niekto má proste svoju agendu, na jednej aj na druhej strane, kdekoľvek a idú si svoje a potrebujú ťa získať na svoju stranu za, akú, za akúkoľvek cenu. Sociálne siete, všetci. Preto mám pocit, že veľmi si potrebujeme chrániť svoju hlavu. No. Vidíte, sme mysleli, že nemáme tému a hneď akadémka no. o živote. No. Ideme na otázky? Ideme
2: na otázky. Ak, ak, ak
0: nás, ak pozerajú nás ľudia, niektorí nás pozerajú teraz aj na veľkej telke, čo si pamätáte. No. A mne sa tu niekto dobíja teraz. Ale o, môžete nám dávať na YouTube otázky, o, vy, čo, vy čo sa tam dívate live. Ale my máme aj nejaké pripravené. A Michael bude znova ten, kto ich bude ukladať.
2: Dostal som jedu do osobnej správy na Facebooku, tak začneme s tou. Mikey pýta, Kto to? Majky sa pýta, Mikey. že kedy viete, že potrebujete oddych a kedy je to len lenivosť. Stále sa učím byť disciplinovaný, disciplinovaný, ale potom sa dostávam akoby do vyhorenia. Len to, čo ma desí, je, že či ozaj zvládnem tak málo a som unavený, alebo či som tak lenivý.
0: <laughs> jaký je rozdiel medzi únavou a lenivosťou? Kedy to rozhoznávate? Mm-hmm.
2: Dobrá otázka, tak únava by mala byť už, že, 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 že už ideš spať, nie?
0: <laughs> <laughs> že keď robím, dokým si. nezaspím.
1: Aj. <laughs> robím, dokým šedám.
0: A keď sa zobudím na druhý deň, viem, že som bol asi unavený v ten večer.
1: Ano. Keď sa dobre vyspím, viem, že som bol <laughs> A keď sa prehadzujem som lenivý, nemám čo stať.
0: Vieš čo, lebo ja to mám tak, ja to mám tak nastavené, že Marku Zavrelius mi pomáhal, mi pomohol pochopiť, že deň je na to, že máš stať a ísť robiť. A To je prvá vec, že nie je nič prekvapivé, že človek má robiť v živote robotu. A potom, a ty čerpáš, ja čerpám z nejakej sily životnej a robím tú robotu. A v momente, keď prestanem vládať robiť tú prácu, tak viem, že je čas na odpočinok, Lebo už nemám silu na to, aby som pokračoval v tej dobrej práci. A jednoducho, v momente, keď znova vládzem, že mám pocit, že teraz, keby som sa postavil a budem robiť, budem robiť ďalej tú prácu a ja ostanem ležať, tak to je pohodlnosť. Vieš, že už vieš, že ten fond sily sa naplnil, môžeš je. ísť robiť, ale ostaneš ležať. Lebo je to komfortné. To je pre mňa lenivosť. Aj v tom momente, keď ty dočerpáš životnú energiu na to, že by si mohol pokračovať a nepokračuješ, tak je to komfort. A niekto si môže ten komfort dovoliť, a ja si tiež občas dovolím komfort, ale viem, že teraz som v komforte, teraz som v pohodlí, vládal by som robiť, ale nerobím. aj. A tam už je to naozaj len o tom, že Hej, kedy ten komforte je lajnivosti, alebo sa spájajú s alebo sa preklapa do nej, že už, už sami ani nechce robiť to, čo, to, čo viem, že na tom záleží. Ale neviem, ako to máte vy.
2: Ja to ja som povedal, že pre mňa každý deň je úplne že iný. Že nie, nie, sú dni, proste... Aj keď nemám čo robiť, tak si proste nájdem niečo, čo, že proste mám, cítim, že mám kopu energie a dám, a kopu veci, ktoré potrebujem. A nemusí to byť vždy len práca, ale aj domácnosť, alebo o seba samého sa postaram. Čiže cvičenie, alebo ja neviem, čítanie, takéto veci. A, ale sú dni, keď zase viem, že mám toho veľa a nedávam nič. Čiže, čiže nejak, nejak si to neviem spojiť, že...
0: No, ešte jedna vec mi k tomu napadá, že my keď tu hovoríme o disciplíne, možno to niekedy ľuďom skresľujeme, ale um, hm, disciplína nie je len o práci. Disciplinovaný má byť človek aj v odpočinku. Aj v prevencii zdravia, povedzme. Aj o tom je disciplína. Takže to nie je len o tom, že v kuse drieť, že disciplína ťa nenúte v kuse drieť. Disciplína ťa nutí žiť alebo ťa vedie, žiť o, poriadok, aby si nemal v živote chaos. A to sa vzťahuje aj na odpočinok, napríklad.
1: Ja sa snažím dať čo mudre, čo by som povedal. Možno,
0: že, možno, že tam není čo viac. Aj. Z tých jednoduchých vecí.
1: Aj. Ešte ma do toho... Neviem, či by som dával, že únava a lenivosť, ale by som skôr povedal, že oddych a lenivosť. Aj že oddych to je ten taký nejaký cielený, že vieš, že si niečo spravil a teraz ako keby máš právo na to, aby si si oddychol, že vieš, že niečo si spravil ale lenivosť to je, keď vieš, že máš niečo spraviť, ti, no proste sa ti do toho nechce, ne, nerobíš to a potom máš do seba aj taký ten zlý pocit. Čiže... Akože,
0: počkaj, že odpočinok je uh, zaslúžený.
1: Zaslúžený.
0: Aha, A potom je lenivosť, že odpočívaš, aj keď si nič nerobil.
1: Tak, že vlastne nezaslúžený odpočinok. Odby- nezaslúžený odby- nezaslúžený
0: odpočinok je lenivosť. To, počkaj, to je jaká definícija. Takú definíciu, že to pôjde do slovníka.
1: Do, do ja neviem, či to dáva zmysel, teraz na to napadlo. To mi dáva absolútny zmysel. Ja no,
0: lenivosť je nezaslúžený odpočinok.
2: No, Keď sa pozriem teraz na knihu, tak normálne si už, už premýšľa na tým, ako Už, akým, už, už píše druhú časť knihy,
1: pokračovanie. <laughs>
0: ale, ale nie, lebo to je silná veta. Končíme podcast dnes, s týmto ľudia by mali odchádzať a kým to nezačnú aplikovať, tak nebudeme hovoriť o ničom inom. Vždy povieme len túto jednu vetu.
2: <laughs> Odpočinok je zaslúžený a keď ste ešte niečo neurobili, tak je to len lenivosť.
0: Vieš, lebo to je presne to, že ty prieš za takým človekom, čo leží pod stromom, ešte ani plúh nevyťahol a už odpočíva. A sa spýtaš, čo, no. čo, čo chceš odpočívať? Čo Zaslúžil si si to. A to aj mentálne môže byť, to aj musí byť fyzicky. Mm-hmm. Jasné. Ha. Ďalšia otázka, priateľe. Ďalšia
2: otázka. Um, Daniel sa pýta, výťah alebo schody?
0: Hm?
2: No schody. ja. No, ja schody, schody. Toto to, to chcú všetci, aby som povedal, ale ja to naozaj robím. Hey. Keď, sme, keď sme leteli minulé na havaj, tak ja som všade schody bral a, a, a moja draha s tým kuforom za sebou...
0: Jaže tvoja draha nesla kufor sama a ty si šiel po schodoch. Ja povedal. som
2: mal svoj tiež, ja som mal tiež.
0: Múž berie všetky kufre. Ok. <laughs> Vieš, jak je to, keď ideš z autá, musíš zobrať všetko ty do rúk a do zubov. Nemôžeš sa vrátiť druhýkrát?
1: A po schodách.
0: No, takto. Už tam nejak nabehli veci. Že Matúž napríklad hovorí k našej téme, že podľa mňa je dôležité plánovať aj odpočinok a strkne dodržiavať aj ten. Myslím si, že súhlasíme. Magdalena reagovala tam niečo, že ale to nerozumiem. Čiže Magda, ak, ak ešte sa díváš, tak možno, že preformujú tú otázku. A Juraj Petrik, Petrik, sa pýta, že je, aký je váš najsilnejší moment s mužom SK klanov z Bratstva ever? Mali ste nejaký taký momentík, že, že, že silný? že Môžeme trošku robiť kampaň teraz Bratstvu. Všetci sme boli, a... alebo sme súčasťou Bratstva, čo sú naše klany, kde sa stretávajú muži týždenne. Máte tam také, silné momenty z toho vášho stretávania?
2: Mne, akože prvý, ktorý ma napadol je, keď som mal narodeniny, tak by môj klan uh, nahral, alebo natočil video, také postriehané, hmm. pekné video, prianí k narodeninám, kde každý bol v tom svojom nejakom pr- priestore v živote a stáďal, mi poslal to bláhoženanie. A bolo to krásne postrihané, bolo to chtipné. Matúš je dobrý a, v strihaní, takže ten sa o to dobre postaral. To, to, je, to, super,
0: vieš, to je super, že sa uh-huh. tam tvorí taký background, taký, že to nie je len, že o technickom stretnutí sa každý týždeň, ale že tí chlapí majú spolupatričnosť nejakú.
1: Uh-huh. To sa že že
0: uh-huh.
1: Ja rozmýšľam, čo to bolo. Pre mňa bolo... No, povinam si na prvé stretnutie, aj keď sme mali, to bolo pre mňa, že celý ten projekt, keď sa narodila, keby išiel na svetlo sveta, a reálne sme sa stretli, tak to bol pre mňa silný zážitok. No a potom napríklad aj stretnutie na konferencii s nejakými chlapmi
0: mm-hmm.
1: e, z klanu. A, a samozrejme, každé jedno stretnutie, asi aj každý jeden, každý jeden motivačný nejaký nákop, alebo proste povzbudzovanie, či už ja, ktoré som dostal, alebo ktoré sme odozdali a padlo na úrodnú pôdu, tak to všetko boli pre mňa, neviem, ako konkrétne si teraz nič, ale proste Vyšte, to ja sú také, momenty.
0: Mňa čo baví je že vždy, keď sa ku mne dostane, lebo ja nie som členom štandardného regulérneho klánu, ale skôr, teda máme Alfa klan, kde, kde je pár lídrov a také jadro mužom SK, ale teda za mňa to bolo vždy, keď sa ku mne dostane nejaký príbeh že zmeneného života, že ten chlap akože ti povie normálne, že vďaka tomu, že som v bratstve sa zmenilo to a to. Takže pre mňa je to vždy také, že, kokos, že my tu nerobíme len také, akože, nejaký toto diskusný krúžok debatný, ale že to sa so fakt dotýka reality tých chlapov a ich rodín a ich práce. A to sú pre mňa vždy také bomby. Lebo my sa tak niekedy, vieš, ideš v takom v uh, takej rutine, že, á, že robíme nejaké bratstvo, robíme nejakým mužom, ale pre mnoho chlapov je to akože riadna zmena v živote. Mm. A to sa to tomu strašne baví. Na tom. Takže sme si spravili takú malú reklamu, čiže príďte do bratstva. Chlapi, ženy, hm, nič. Mm. <laughs> A ešte Juraj tu na teba nejaké veci prezradza zakulisné, Michael, tak neviem, či toto mám čítať
2: tak asi, neviem, ja čo tam píše. Že,
0: že, Michal, že Michal aj plakal, ale bol to taký ako mužný pláč, že single powerful tear. Hey. Hey, a že, <laughs> že Michael je líder, <laughs> <skrý laughs> tak to je fajn. <laughs> <laughs> si to potom vybavte na klane. Michael, poď ďalšiu otázku.
2: <laughs> Aký názor máte na pomstu?
1: Vem
0: Hm. Vieš čo, ja si teraz rýchlo hľadám, lebo ja tu akože idem teraz a, a rýchlo Pomsta. si hľadám jednu a, moju, obľúbenú, moju obľúbenú vetičku k pomstne. Mm-hmm.
2: Pomsta je sladká, <laughs> vlastne no. Mali ste niekedy pocit, že mali ste niekedy Turku, sa pomstiť niekomu? Pomstiť niekomu?
0: Samozrejme. Aj. Každý deň. <laughs> Význam. Teraz už to nie je tak často. Je je, hej, akože to také oko za oko, zub za zub. Ja by som to celkom nezavrhoval. Hej, nech sa netvárim ja Gandhi. No. Že ja by som to celkom nezavrhoval. Mne ten, že mám niekedy pocit, že za obliženie by sa malo oplatiť ubližením. Mm-hmm. Že občas, akože, keď je niekto, kto je veľmi že kto ublíži niekomu bezbrannému, slabému, takže tomu človeku by malo byť ublížené. A ja viem, že všetko to o odpustení, to sú, a rád by som sa možno dopracoval raz k k takému zenovému stavu, že že poviem, že každý je jedna krásna kvetinka, ktorej treba dať šancu znova a znova. Ale zatiaľ to mám tak, že myslím si, že sú momenty, kedy najlepšia, najlepšia pomoc tomu človeku je udrieť naspäť.
2: Uh-huh. A dáva to zmysel, uh-huh. lebo niekedy si ten človek nemusí uvedomiť, že čo nás aj spôsobuje.
0: Kým ho ne, nezvalcuje niečo.
2: Kým sa mu to nevráti takým istým spôsobom.
0: Uh-huh. Tu quote, čo som hľadal, a neviem, čo to budem uh-huh. preložiť, ale to je moja fa- favorite, uh, taká <laughs> Viete, čo povedal Conan, Barbar Conan. Uh-huh. Ne Conan od Brian, ale Barbar Conan. <laughs> keď sa ho, pý, ho pýtali, že, že Conan, čo je najlepšie v živote? A on povedal, že uh, the, 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 to crush your enemies, to je, že zničiť, zničiť nepriateľov, alebo rozdrtiť nepriateľov, a uh, hnať ich pred sebou a počuť uh, nárek ich žien. <laughs>
1: A ešte keď si to predstavíš s tým Arnoldovým prízvukom.
0: Aha.
2: To cry <laughs> Arnold, the Arnold, áno, to
0: som zabudol. Arnold Schwarzenegger. Inak ten Conan to je strašidelné ne, strašidelné tragikomický film, keď sa na to budete pozerať. Dnes tie herecké výkony a tak ďalej. Ale Aho. toto mi vždycky tak nejak... To ma, nehovorím, že to je presne to, čo by som ja robil, lebo to je nejaká taká mám pocit, že taký džingi Hanov prístup k životu. Ale vždy, keď sa niekto opýta na násilie alebo na pomstu, ako teraz tak si spomeniem na konaná, že najlepší, najlepšie v živote je rozdrtiť nepriateľov, hnať ich pred sebou a počuť plač ich žien.
1: Toto akože, to si, ja, ja si to asi na YouTube toto nájdem. To by si mal dať do upravenej zvučky mužom meska. To,
0: by... to bude nejaká taká podpultová zvučka pre taka, malé, taka. Akože, podpultová zvučka, že čo je najlepšie v živote. Ja už to tam vidím. To je zle. To
1: No, ale vieš čo, k pomstám, ja tak rozmýšľam, či tak, kedy som sa chcel takomu pomstiť, a tak asi nepocitujem, neviem, či sa mi takto ešte tak hrozne ne, nezakrivdil, že by som sa mu chcel hneď pomstiť, ale čo ma tak napadajú, len situácie sú vždy také, že samozrejme, keď sa to deje, tedy, tedy ti to vie, hej, vtedy máš chuť proste, čo rozbiť, hej, akože zničiť a že by mu tie ženy plakali, ale potom, keď ťa prejde ten taký hnev prvotný, tak buď to snažím sa vytiesniť, že nezájem, keď to bolo, keď to bolo nespravodlivé, alebo ja to tak cítim, alebo sa snažím a nemám v dačom pravdu, hej, keď, keď, keď mi urobil, alebo dačo ti povedal, alebo dačo ti zrobil, že snaží sa tam to zreflektovať keby u seba a snaží sa z toho zobrať niečo, čo čoho by sa vedel tak poučiť. Hej, že sráť na neho, akože keď ti je jeho problém, ak ti to podal. Ale či tam preca nemal v niečom takú pravdu, či to, či to ti nenastavilo aj to také zrkadlo, ktoré nechceš ani sám vidieť. Hej. Mhm. Že, 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 že až, až, až možno aj ten akt tej pomsty je taký, že ešte keď ho cítiš, čím aj ho cítiš, tým viac by si sa mal zamyslieť, či prv, len pravda začo, Že ti dá to niečo spravi, že či, či ty nie si fakt ten taký debil, alebo či to máš všetko na poriadku nastavené, ale čím viac cítiš ten taký pomstol, alebo chudí, že tým možno je to ešte viac také, že ach, tam by si sa presne mal pozrieť na to, že asi, asi to tam nemáš všetko hmm. na poriadku. Ale samozrejme, sú určite dobre. aj také aspekty, kde by to dobre chcel hovoríš.
0: Dobre hovoríš, mi no. si to páči. No
1: Čiže no, ja, akože ja to asi tak, že ja som taký viac možno analyticky. Ale,
0: ale dobre si to povedal. Môže byť, že ja som presvedčený, že tam nemám všetko v poriadku v tých veciach. Minule som premyšľal, jak, jak robím občas tú negatívnu vizualizáciu, takú stoickú, tak mám to privede potom do všelijakých takých fantasmagorických myšlienok. A minul som premyšľal nad tým, že keby niekto... že ti, že ti niekto a nejakým spôsobom zabije deti a tak ďalej a bude za to odsúdený na 20 rokov, povedzme, väzenia a pustia ho po 15, a ty by si bol naozaj presvedčený, že, že proste má za to zomrieť. Že či by si počkal tých 15-20 rokov? Možno 30, možno 50. A po 50 rokoch sa objavil pred jeho domov a povedal, že sú veci, ktoré sa nezabúdajú. A zabil by si ho.
1: Ale vieš čo, teraz, počúval som jeden taký podcast, krímy podcast, veľmi obľúbené, na odreagovanie. A bola tam, bolo tam taký príbeh, že proste nejaké dievčatá a zabili jednu svoju kamošku. Hej, to je jedno proste, what happened. Proste boli za to odsudené, bola do do väzenia. A keď tá hlavná aktérka tej vraždy vyšla z väzenia po nejakých 15 rokoch, alebo tak nejako, bola taká, že už normalizovaná, že nejako sa polepšila, začala viesť taký nejaký relatívne normálny život. Spravila si, začala sa venovať chovu psov, alebo proste nejaký útulok, tak niečo. A jej a matka tej zavraždenej e, devčiny venovala nejaké peniaze tejto vrahiny na ten útulok. Že tak sa to končilo, že, že ona proste sa s ňou spojila, ona si vypočula jej príbeh a vlastne ju keby podporila v tom, aby žila normálny život. A to, to, to si to nečakáš, hej? Čakáš začo také, že, že, že normálne... Aj to bolo tam zreflektované, že sa jej pýtali, že prečo ty podporuješ vrahyňu svojej cery a ono to bolo tak, že ona sa s tým za tie roky nejako zmierila a nechce ako keby zasať nejaké semienko nenavisti, že lebo tá nenavisť ona rastie. To môže byť ty jeden druhého, potom to môže prejsť cez generácie a ona chcela aj keby preťať, tak to bolo napísané, že chce preťať niť nenavisti a chcela, že ako keby otvoriť nároč hoci, hoci to bola vrahyňa jej cery, tak to si hovorím, to, to ma dostalo.
0: To je brutál, akože to je silné. Na, Naozaj byť vnútorne silný.
1: Že, že ne, neviem, či by som to dokázal, lebo také veci si nevieš ani predstaviť, hej, že čo to musí byť. Ale je to každopádne, nestretneš sa s tým bežne, že e, ideš za vrahom svojich detí, alebo ja neviem, kto koho zavraždia a spraviš mu niečo dobré, hej, nejaký dobrý skutok, že, to je úplne, úplne neprirodzené. Ale o to, o to možno také významnejšie, hm.
2: Ja si myslím, že to je, to je veľmi ťažká, keď tá téma, keď sa spýtaš, že po toľkých rokoch. Si myslím, že dôležité zamyslieť sa nad tým, že či to, či to v hlave, v hlave tej mysli bude naďalej živiť, tých, tých 15, 20, 30 rokov takým tým jedným smerom, alebo si potom proste uvedomím, že, že celý život strávim presne len s tým, že budem živiť tú jednu myšlienku, alebo sa otočím, odpustím a, a, a nájdem si nejaký normálny zmysel života. A keď ten človek jednoho dňa vyjde tak možno zareba takým spôsobom, ako podal Michal, Hej, že, že preťa tu niť. je to isté, mm. ako keď, keď ja neviem, je proste línia alkoholikov a potom len každý ten ďalší človek znova alkoholik, tak jeden sa rozhodne proste tu preťaž, že takto to výhľadne, mm. nebudem tu no, ďalej žiť
0: Ale predstavte si, že ja budem diablov advokát, že my častokrát ideme, vieš, niekto spácha nejaký zločin mm. a my sme schopní nejakú vraždu a my sme schopní ako spoločnosť, aj to vyžadujeme, aby sa po ňom patralo 10, 15, 20 rokov. Mm. Aby po ňom niekto šiel nejaká spravodlivosť. Nepovieme si, že a tak už kto to bol, tento bol, proste teraz 10-15 rokov nestravíme tým, že ho budeme hľadať, nenavidieť a pôjdeme za týmto cieľom. Ale že čakáme, že niekto tu bude, kto proste sa pomstí, právnym spôsobom nejakým, že ho chytí a zavrie do basy. A 15 rokov chceme, aby to robil. Máme to tak nejak proste, nie je to taká krvavá omerta, že teraz akože ideš niekomu odrezať hlavu a že celý svoj život budeš potom túžiť, ale radi to na niekoho hodíme ako spoločnosť. Že my to teda nebudeme riešiť v hlavách, ale sú tu takí, od ktorých to čakáme, že to budú riešiť nejakí policajti a nejaká vyšetrovačka a súdcovia a tak ďalej, že oni sa tým budú zaoberať aj 20 rokov ďalších. Našou našou túžbou po spravodlivosti, ale Danka, nám tu píše, že, on, že je zaujímavé pozerať sa na to, že, že mužský, ženský pohľad a že, že ona vníma, že pomsta a odplata sú rozdielne veci. Že pomsta je zákerná a odplata je to, že čo ti patrí ako trest. Uh-huh. Zaujímavé. Uh-huh. No, tak a pozrite sa, roz, rozvírali sme v hlave niekoľkým ľuďom myšlienky a, a každý si to nejak zatriedí. Ja ešte nie som tak ďaleko, aby som teda vedel asi každému odpustiť hoci jedného dňa by som to chcel a snažím sa o to, ale mám pocit, že v istých momentoch mi pomsta vôbec nie je ďaleko od ruky. Minimálne nad ňou prémýšľať. Máme otázku ďalšiu? <hým>
2: Ďalšia otázka, Jure sa pýta leniošenie. Doprejete si bez býčitiek? Nie je to podobné?
0: Nie. Prečo by som mal leniošiť, nerozumiem. Podpočívať, áno. áno. Ale bavili, nie? Ale... Leniošiť len... Že
2: čo... tak je také pektyné svovo,
0: to je si, in my in my to, Počkaj, my sme si to už definovali na začiatku a nemôžeme ísť proti tomu. Leniošenie je, že bez nároku na odpočinok, bez toho, že by si niečo spravil, proste ležíš jak mŕtvola. <súdň>
1: <súdň> no. Aj lenivosť. Leniošenie.
0: Akože tak si poleniošiť, hej? No tak akože... Aj. Nie, lebo z čo myslím, že je v náboženstve dokonca lenivosť je akože nejaký, že jeden zo smrteľných hriechov, neči čo to je, to ja neviem. Ano, ano. A, a teraz my sme z toho spravili akože čnosť, že, že jak si polenilší, dobre vieš, jak akože nerobiť, keď môžem, alebo že ja som taký lenivý, že mám z to postaviť až na oltár. A ja spojím to s jednou otázkou a neviem, a už Jano Brachňák sa na YouTube pýta, že či som oslavil vydanie knihy a ako. Tak bol som s niekoľkými chlapmi teraz z na sobotu na chate a aj z 300 hrmeník som slúbil, že otvoríme rum nejaký, ktoré tu mám, tak sa nám to podarilo a to bol pre mňa taký moment, hej, že, že povieš si, že mož, mohol by som robiť niečo iné, mohol by som pracovať na nejakom článku ďalšom, alebo vymýšľať nejaký projekt, alebo sa, bla, bla, x veci a tam si povieš, že okej, okay, ale teraz som niečo urobil a zaslúžim si a je dobre, však ja som o tom písal článok, že prečo je dobre oslavovať, a je dobre to osláviť a nič nerobiť ďalej a neplánovať na ten moment niečo ďalšie. To si myslím, že je dobré, ale neviem, to leniešenie to slovo mi tam nejde proste.
1: Ja by som povedal, že leniošenie to je marihuana a lenivosť to je kokain. Hej.
0: Opa, Pozor, to aby
1: Pozor, aby si nezačal s marihuánou a
0: skončíš pri kokajíne. <laughs> Počúvaj, Michal dneska dáva také veci, že dneska Môžeme p... Michael ticho sedieť a on bude hovoriť. Hey, no,
2: ja mám svoj, ná... na svoj vlastný názor na marihuánu, chlap. No. Ja vám pripomeniem z
1: radosťou, že žijem v Kalifornii. No, no. no. želeňošenieru.
0: Čiže Michael by povedal, že lenošenie v tomto obraze nemusí byť až také zlé, mm-hmm. ale môže skončiť aj na kokainie. No
1: prečo, zapali si zapališ si jedného jointika, že čo je na tom, ne? Ja by som ne? skôr povedal, že alkohol
2: je horšie, ako, ako práva, že by som za to vymenil.
1: Aha, no. Uh-huh. Lenošenie. políhovanie, no môžeme tam dať akože
2: Ale páči sa mi tá metafora. Veľmi pekná metafora. <laughs> Dneska ideš. Matúš sa pýta, ako sa naučiť robiť rozhodnutia, keď je človek nerozhodný?
0: <laughs> lebo sa vlastne ani nemôžeš rozhodnúť, hey. robiť rozhodnutia, lebo si mám robiť rozhodnutia, nemám robiť rozhodnutia.
2: Ale tak. máte niekedy nie tie momenty, keď proste uh-huh. ani si len neviete vybrať, ktorú zmrzlinu chcete, či chcete vanilkovú, alebo čokoládovú. Mm-hmm.
0: To ale, ale prečo je človek nerozhodný, vieš? Toto je otázka. No, to prečo si to... nerozhodný? Ja si myslím, že chlad... mm. a inak toto je podľa mňa vec, že nerozhodnosť uh, končí v pasivite a pasivita je rakovina. To ťa zožerie zažíva. Čiže prvá vec je, ja nechcem, aby ma dačo zožralo zažíva. Mm. Pasivita ťa zožerie, to skončíš na gauči a budeš tam všetko hovoriť, že uvidíme neskôr. To muži hovoria svojim ženám. Častokrát, keď sa nevedia rozhodnúť, ale veľakrát sa povedáme, nevieme a bojíme rozhodnúť, pretože máme pocit, že nám utečie niečo lepšie. Mm-hmm. Že niečo jednoducho utečie a máš strach z veci, ktorá neexistuje. Vieš, ty sa rozhoduješ veci budúcnosťou, ty sa rozhoduješ o budúcnosti, o ktorej nevieš. Ona nie je, mm-hmm. A ty máš strach, že sa rozhodneš zle, o veci, ktorá ešte neexistuje. Ty ju vytvoríš svojim rozhodnutím. Len to bude existovať, čo ty vytvoríš rozhodnutím. Čiže to je taký falošný, vieš, strach mm-hmm. z niečoho, čo neexistuje. Mm-hmm. My chytáme úzkosť z veci, ktoré, že sa bojíme budúcnosti, ktorá nie je.
2: Mm-hmm. Hey, 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 fear
0: of miss- missing mm-hmm. No a
2: teda... Jo.
0: No počkaj, počkaj, lebo tam, tam je toho, že vieš, jedna vec je, že sa, že sa bojíme toho, teda ja by som vypichol, že a pasivitu ako reálne ohrozenie, prečo by si sa mal rozhodovať, a druhá vec, že, že máme strach z toho, že nám čosi ujde, alebo že urobíme zlé rozhodnutie, lenže to ťa väčšinou vedie do paralýzy a ostaneš proste, nespravíš žiadne rozhodnutie a nakoniec skončíš aj tak v predeli. Sa nikam neposunieš. <hým>
2: Tamto ešte asi je dobre, dôležité rozdeliť, že čo rozhodujem medzi možnosťou A alebo B, alebo, alebo medzi tým, že to idem robiť alebo nedem robiť. Ale ak si už niečo začal robiť, tak niekedy je pekné to dokončiť, hej? keď je to tá možnosť. Keď sa snaží, snažíš vybrať, tak ono niekedy proste nepremýšľa nad tým príliš dlho a niečo si vyber. Koniec koncov na tú druhú možnosť aj tak nakoniec zabudneš budeš štýlovať s tou možnosťou, ktorú si si vybral. Či už to bola vanilková zmrzlina, alebo to bola čokoláda zmrzlina, alebo to bola tá blondínka, alebo to bola černovláska. Jedno Počuva, si si... Že,
0: že vieš, čo mi napadne? To je poďme jedno, Matúš sa to pýtal, nie?
2: Uh, Matúš sa pýtal, áno.
0: No a ja by som sa opýtal Matúša. Matúš, povedz mi, aká je tvoja vízia o tvom živote. Lebo keď nemáš víziu o svojom živote, Nebudeš sa vedieť rozhodovať. Vlastne každý rozum tie rovnako dobré alebo zlé, ak nemáš víziu, kam ideš, ak nemáš cieľ. Je to jedno, ako sa rozhodneš. Ak nemáš víziu, je to jedno, proste. Mm. Sa niečo udeje, ty nevieš, kam ideš. Čiže, podľa mňa, je to nedostatok vízie, ak sa nevieš rozhodovať, lebo v momente, keď máš víziu, tak je to jednoduché spýtam sa, čo z týchto dvoch vecí má približí viac k tomu, čo chcem v živote dosiahnuť. Vieš, a to je presne, ale to je vážne aj o blbostiach, že... Ako si mám dať zmrzlinu? No počkaj. ako máš víziu? Že chceš byť uh, úplne, že vyrysovaný, nabitý frajer, tak vieš, že si máš dať zmrzlinu, ktorá má veľa proteínu, keď už zmrzlinu, keď, keď toto nehrá pre teba žiadnu rolu? že fyzicky nemáš žiadnu viziu, tak je jedno, ako si dáš, či je to čokoladová, tak si daj hociakú a na budúce si dáš tú druhú. Ale proste to je podľa mňa o vízi. Máš víziu, nemáš víziu, čo ťa k tej vízii dostane bližšie, ktoré rozhodnutie z tých, ktoré robíš. Kde budeš žiť, ako budeš mať ženu, čo budeš robiť za prácu, čo budeš študovať, ako budeš tráviť svoj voľný čas, vec, vízie.
2: Dobrá. Ok. Martin, ho, Martin sa pýta, alebo respektíve, neviem, čo presne to je. Martin hovorí, ak si dobrý v malých veciach, budeš dobrý aj vo veľkých veciach. Také biblické, ale aj heslo síl. Mhm. Ak si dobrý v malých veciach, budeš dobrý aj vo veľkých veciach.
0: Čiže... čiže ako znie to dobre, znie to dobre a premyšľam, či to platí tak fúrd alebo... Hej,
1: vieš čo, ja si na také podobné hovorím sa o sebe, že ako robíš malé veci, tak robíš aj všetky ostatné veci. Alebo ako robíš jednu vec, tak robíš aj ostatné veci. Áno, áno, áno. Ja či dobre, zle, ale ako robíš jednu vec, tak robíš aj ostatné veci. A niekedy sa pristihnem, že fakt je to tak, že čo ja viem, ako často, alebo ako poctivo, ja neviem si upratuješ v skrini. Hej? Robíš si to každý týždeň, robíš si to raz za mesiac. A potom sa pristýňam, že takisto sa podobne napríklad správam aj ku nejakej práci alebo ku nejakej inej činnosti, ktorá, ktorá, ktorú mám staviť tiež. Robím si ju tak často, robím si ju menej a potom tam nachádzam také isté korelácie, že fakt ako robíš nejakú malú vec, alebo pre kotinku, tak taký máš postoj aj k tej nejakej veľkej veci. Čiže ja by som s tým akože trošku súhlasil už. Či dobre, zlé, to už je na tebe, ale istý pattern tam e, v tom ľudskom správaní podľa mňa je. Že, či je to malá, veľká, ale ten postoj sa nemení.
0: Hm. No ja neviem, či to, či to platí úplne, ale určite by som to parafrazoval tak, že nepodceňujte malé veci. Nepodceňujte malé veci a to, ako ich robíte, lebo majú oveľnoho väčší dopad na charakter a na tie veľké veci v živote, ako si myslíme. Tak ja by som toto prehlásil. Ja
2: sa to heslo páči, že, že je veľa drobností a od toho, ako umývaš riad, ako tlačíš činku, ako um, pracuješ v práci, aj, ja neviem, úplne, že drobnosti, a že ako premýšľaš dokonca aj také nejaké veci, tak to sa potom bude odrážať všade, inde. Čiže mne sa to heslo páči.
0: Hmm. Môžem to souhlasiť. Dominik sa nás pýta, že čo vidíme ako najväčšiu výzvu pri odovzdávaní možnosti synom alebo mladým mužom? Dobrá otázka.
1: Že to asi neviem. Tam by sa dalo veľa hovoriť, ale asi, že ju príjmu je v prvom Že vysielať jedne, nejaké signály je jedna vec, ale dúfať, že ju aj príjmu a bude sa podľa toho správať. To je asi jedna vec.
0: Zapakuj tú otázku. Že čo vidíš ako najväčšiu výzvu pri odovzdávaní mužnosti synom alebo mladým mužom? Za predpokladu teda, že ty to máš nejak zrovnané v hlave a vieš, čo to možnosť je? Lebo to je dôležitá vec. Tak čo vidíš ako najväčšiu výzvu? Keď si bol súčasťou Mankind projektu vlastne aj si, a robili ste víkendovky a tak ďalej. Takže čo, to je, čo je pre teba najväčšia výzva?
2: Asi, asi taká prvá vec, ktorá ma hlala, napadla je vybudovať si dôveru k tomu mužovi.
0: A, ktorému? Ten, kto odovzdáva možnosť, alebo ten, čo je prijímajúci?
2: Tak v tomto prípade ja odovzdávam možnosť napríklad, uh-huh. tak ten, čo je prijímajúci. Hej? Tak okay. my... Čiže, počkaj, ten... aby som rozumel,
0: on si k tebe musí vybudovať dôveru.
2: Nie, ja si musím k nemu vybudovať okay. dôveru, okay. aby som bol schopný odovzdať mu to, čo si ja myslím, že je možnosť. Uh-huh. Lebo ak mi nedôveruje, že to, čo hovorím, dáva vôbec nejaký zmysel, tak on to potom neprevezne odo mňa, že mm-hmm. nebude to rešpektovať a chcieť prijať.
0: Ja mám podobnú myšlienku v tom, že za mňa najväčšia výzva pri tom odovzdávaní je žiť to. A že ty vlastne veš, že manky si, manky du. Že, že, že ty môžeš hovoriť čokoľvek a tie najlepšie naučené frázy, ale že pokiaľ ty nežiješ atraktívne tú mužnosť tak, že sa ňou chcú nakaziť ti ľudia okolo teba inak som sa dozvedel, že niekedy v 80 rokoch táto maskulinita bola označovaná vo feministických kruhoch ako otráva testosterónom. normálne, že to bol akože oficiálny názov v štúdiách že otrava testosterónom. A že z nej vlastne vychádzajú potom také tie mužské vlastnosti, ako je mm. súťaživosť, priebojnosť a takéto záležitosti.
1: Rôzne vlastnosti.
0: <laughs> Takže keď, keď chceš, aby, aby niekto prebral otravu, bol otravený testosterónom, tak musíš to žiť dosť atraktívne a to je podľa mňa najväčšia výzva. Že ten tvoj syn alebo ten mladý muž v okolí musí byť zaujatý tým, ako žiješ, aby ťa začal počúvať. A to považujem ja za veľkú výzvu.
2: Mne príde ešte taká ďalšia výzva, že pre toho chlapa, ktorému odnosť zdávam naučiť, aby sa on bol schopný otvoriť a začal pracovať s emóciami. Lebo veľakrát si myslím, že muži schovávajú svoje emócie, lebo niekde počuli, že sú proste zle, ja neviem, čo. A, a myslím si, že dôležité pri osobnom rozvoji a naučiť sa so pracovať s emóciami. A, lebo potom veľa vecí. Za emóciami sa schová veľa, schováva veľa dobrého, ale aj veľa nebezpečného. A keď nie sme schopní to spracovať, tak sa to s nami môže ťahadlo. Neviem, či dávam zmysel teraz ale pri tej odovzdávaní, pri tej možnosti to môže urobiť veľký krok, uh-huh. keď sa naučím pracovať s emóciami. Bo veľa mužov povie, že plakanie je zlé, že platujú zlačiu, ale aj hnevy je emócia aj. A pritom veľa mužov je nahnevaných a nebudú nikdy hovoriť o tom, že emócie sú zlé. Pričom je to tiež emócia. Uh-huh. OK.
0: Hej, ale práca s emóciami je tiež výzva. Keď mám uh-huh. chlap, ktorý Mal dozdať. možnosť nikdy nespracoval svoje emócie, Taký problém. Mm. Dáme ešte, ešte? No dajme tam. ešte jednu. Poďme. Bolo Michal. tam, že koľko máme kill? ešte jedna otázka, tu som akurát videl jednu, to Aha, neviem, na čo je, aj komu vedieť. <laughs> ale môžeme, môžeme povedať, ja si teda neviem, že celkom. Počkaj, ja si to musím prekonvertovať teraz. <laughs> ale ja mám tak, tak ja rátam, že mám tak 93,94.
1: Predvážením. Či
2: Ja vážim 100 kg.
0: Ty vážiš 100 kg? Uú, ty, koch... Nie, nie, no, počkej. Zle som to nahodil. Zle som to no. nahodil. Pôjde. To mi tak o 20 menej, podľa mňa. 95. 95? Ty si ťažšie, než ja? Uh-huh. A trénuješ teraz? či ja,
2: som, ja sa snažím trénovať, aj, so, aj sa snažím žrať s prepáčením.
0: A akože si v dobrej forme?
2: Mám, musím ešte na tom popracovať. Ale nie, bol som v, to, v rovnakej váhe, keď začala pandémia. A to bolo veľmi zle. To som, sa, to som bol tučný. Teraz sa cítim v dobrej forme, že to, čo na sebe mám, viem aj... Normálne si zabehať na 45 minút a nerobí mi to problém. Čiže Dobre, to je dobra. taký dobrý...
0: Akože ja tak rozmýšľam, že 3-4 kýlka by som dal dole, len čisto esteticky, ale to ale... máš. Mm. No počujem, medzi nami ťažko to náš nikmi, Michal, ty koľko máš?
1: Ja akože nemám na vás, ja mám asi nejakých 67, alebo tak nejako. Tato,
0: táto váha. Ľahká, ľahká váha. Ľahká váha. Ľahká váha, to sú atraktívne zapasy. Daj nejakú vážnu otázku, ale aj však aj na také zbeci treba. Keby nám uh-huh. niekto chcel niečo darovať, nejaké sponzorské oblečenie, tak vedia, koľko máme kýl.
2: Vážnu otázku. Kedy sa cítite byť dôležitý a kedy nie? Ako sa viete vysporiadať s pocitom nedôležitosti?
0: A to je čo za pocit? Nie, že by som si pripadal dôležitý stále, ale že, že jak, jak to je, že, akože, že dôležitý, nedôležitý?
1: Sa cítiš dôležitý teraz, čo?
0: prosím ťa, ja som pán spisovateľ, takže. A ty si koľko kníh videl? A vy ste koľko chlapi tak napísali? No, na sa je diplomovka. Počúvaj, lebo ja stále mám pocit, ja, ja mám stále pocit, keď sa bavíme o nejakej dôležitosti, nedôležitosti, že naše životy sú len prd v tajge. Vieš, že to proste tu tak zaznie na chvíľu, Nikto o tom poriadne Prz nevie. Tajke, to je dobré, to
1: otepluješ.
0: Prd v, tajke, no. v sa to ozve a zmizne to tak rýchlo, že, že ak si sa tu zapamätajú nejaké dve generácie a už to bude skreslené, tak môžeš... Už byť to bude veľa. Na... Takže nevieme, aká dôležitosť. Akože, taký pocit osobnej dôležitosti ja nemám teraz, že by, že by na mne stáli a padali veci. A som Vy... s tým úplne v poriadku. Akože ja žijem svoj život pre seba a keď niekto má pocit, že, že, že mu to dáva zmysel, tak super, ale že teda, že by som mal mindrak z toho, že som nedôležitý, že som človek milión? Vôbec.
2: Ja sa snažím práve nájsť taký moment v živote. Myslím si, že keď, ako barman, tak mám niekedy pocit dôležitosti. <laughs> že máš to ne... od odmiešačky. Mám <laughs> Presne, ale lebo... Kľúčil miešačky, ako to znamená v minúčku. všetci tí alkoholici predo mnou, prepačením, ja potom, no to, to no, potrebujú.
0: To z dňa by ste, Ej, ja mňa to dá ja,
1: ja rozumieš, ja by som to možno zamenil, že nie že dôležitý, ale možno rešpektované. A to by som povedal, že možno v nejakých funkciách, čo máme, že byť rešpektovaný ako otec, by si rešpektovaný v práci, Dobre, manžel, to, že, 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 že možno to, to ma tak napadá, že tam by som chcel mať ten pocit, že hej, proste ideš do práce a máš proste tú takú chuť, aby si tam, že, že to, čo odozdávaš, aby bolo nejak dôležité, aby pre niekoho uh, si bol rešpektovaný aj voči svojim deťom, aj voči svojej manželke, čiže je, tak by som to asi videl, že je tam ten pocit, ktorých určite každý z nás hľada, že nechceš byť proste chodiť do práce, len, že by si tam boli také polenohej v dreve, nechceš byť pasívny otec, nechceš byť voči manželke, taký nejaký nevrli alebo čo. Čiže tam by som sa, by som
0: povedal, že tam by som sa chcel cítiť dôležitý. Akože dobre, som... toto súhlasím. Rešpekt, rešpekt pre muža dôležitá. Rešpektu, to, áno, to chcem. To aj, chcem chcem to mať rešpekt tých ľudí, m, ktorí sú okolo mňa, lebo je to akože uznanie. Je to uznanie. Aj, aj. Akože nemám zase, nemám ten pocit, že nejakej dôležitosti, lebo to dôležité mi príde, že, že, teda, že, že budovanie si nejakého oltáru, že som nezameniteľný, alebo ne, nenahraditeľný a to nie je nikto. Ale mať rešpekt v tom, čo robím a čo žijem, to sa mi páči. Mhm.
2: Tiež sa mi páči, čo si Michal povedal. Príde mi to také, že ten, kto chce byť, že ak sa naozaj chceme rozprávať o tom, že pocit dôležitosti, tak to je ten človek, ktorý proste by si rád chcel, si, si má pocit, že by si zaslúžil nejaký rešpekt, len mu ho ešte nikto nedal. Tak si ho začne nejakým spôsobom pýtať a hľadať ten pocit dôležitosti. Ale proste, ak taký pocit si ešte nezažil že niekto ťa rešpektuje, tak si ho prestaň pýtať a makaj ďalej. Ono to proste príde, keď si ho jednoho nezaslúžiš.
0: Hej, hej, rešpekt si si treba vydrieť kdekoľvek. No dobre, inak dnes nás pozerá online celkom dosť ľudí, aj v tom čete je tam taký rozbeh pekný. Sme mm-hmm. radí, že nás teraz sledujete aj takto. Naživo o to väčšia zábava to je. Mm-hmm. Budeme končiť. Zlatého blúdišťaka dneska dostáva Michal za všetky tieto odpovede správne <sík> a obrazy. Za perly ducha. A, a to ja sa na teším zase o dva týždne. Akože im nedáva zmysel, že aj keby sme nenahrávali podcast, že by sme sa my aj stretli a kecali, ale a. tieto otázky od ľudí tomu dávajú šťavu. Že, že nám dávajú také podnety. Jak to funguje. Takže to je super, podľa mňa. Tak ďakujem na to. Tak je to aj tako za, za, väzba, väzba,
1: ale je to super.
0: Hej. Tak počúvajte nás, dielajte, nezabudnite, že aj Bratstvo Rekord má svoju daň z podcastu a to znamená, že si screenshotnete to, čo práve robíte, počúvate a posnete to na sociálne siete, aby ste sa priznali k nám a, alebo na nás upozornili, aby nás už konečne niekto vypol. Ha, čiže je to na vás, ale daň z podcastu pekne to označte hashtagom a my sa budeme tešiť, že, že nás dielate a že to tu rastie, lebo musíme to trošku prekopnúť vyššie. Čiže vďaka vám pánové a zase sa počujeme o nejaký čas, nie?
2: No, počkaj, 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 ešte do toho skočím. No. Veďte tebe ešte beží kampaň.
0: Na beží, beží,
2: beží. beží. Kampaň. Tak nabehnite na peťovú a o podporte. Uh-huh.
0: Ja, tak, tak OK, beží kampan na knihu stále, ideme na 4. métu, čtvrtý milník, a to znamená, že sme sa rozhodli, alebo som sa rozhodol, že keď dosiahneme tú sumu, ktorá je už nie ďaleko pred nami, tak 50 kníh by som rád venoval do všelijakých uh, detských domovov, tam, kde sa pracuje s mužmi, možno do vezení a niekde, kde proste tú knihu môžu použiť v nejakých scoutských organizáciách, alebo kdekoľvek, a na prácu s mužmi. Takže ak sa nám podarí dosiahnuť tento milník, tak potom začneme zabezpečovať všelijaké takéto rozvoľ 50 kníh, Ale idú Vianocenu, tak ľudia môžu, aj ženy, ktoré nás počúvajú, môžu e. zainvestovať. No, je, to, je, to, na Donio, je to na donio.sk a keď nás počúvate v roku, alebo keď nás počúvate neskôr, ako v novembri 2021, tak už to nie je aktuálne a už si musíte tú knihu nájsť inde. Ale vy to zvládnete. Dobre, <laughs> okay. Tak vďaka, vďaka za, za tento, za shout uh, Michael, a toto je naozaj koniec. Majte sa pekne.
2: Čau.